0: Aujourd'hui, je vais te parler de la déesse des moissons, de l'agriculture et du bio sans conservateur ni arôme artificiel, Déméter. Si son nom ne te parle pas forcément, celui de Perséphone, sa fille, te sera sûrement plus familier. Pourquoi est-ce que je commence comme ça et bah Parce que en fait, Déméter est une protagoniste dont l'histoire est marquée par sa mésaventure parentale. En effet, Méter signifie « la mère ». Je ne peux pas être plus clair que ça, genre Déméter, en gros, c'est Perséphone. Allez, c'est parti Bienvenue dans Mythologie Grecque Décomplexée, serre-toi un verre et installe-toi confortablement. Je te raconte l'histoire de la déesse du jour, Déméter. Fille de Cronos et de Rhea, elle fait partie de la première génération des dieux de l'Olympe. Mais plutôt que de résider avec ses frères et sœurs sur le mont Olympe, elle préfère rester à Éleusis, une ville non loin d'Athènes, afin d'assurer la fertilité de la terre puisqu'elle s'occupe des moissons. On la représente d'ailleurs avec la couronne de blé, le panier de céréales et la faucille pour rappeler son domaine d'activité, l'agriculture. Charismatique et indépendante, elle attire l'admiration, la convoitise et du coup Zeus. On connaît Zeus, on sait ce qu'il cherche à lui faire, comme Déméter sait que Zeus saute tout ce qui bouge et qu'accessoirement c'est son petit frère, elle se refuse à lui. Alors Zeus, raisonnable et respectueux de l'intégrité physique de sa grande sœur, se transforme en taureau pour coucher avec elle quand même. Maintenant pourquoi Comment Je sais pas, je te prie de ne pas répondre, et de cette union naît Perséphone, la déesse de la végétation et la prunelle des yeux de sa mère Déméter, qui la garde sur terre, cachée, bien loin des dieux, car ça dérape assez vite avec eux. La preuve, Hadès, le dieu des enfers et le second frère de Déméter, tombe amoureux de Perséphone et veut l'épouser. Mais il trouve que, bon, c'est pas fou comme idée, puis il sait pas quelle décision prendre. Et Zeus lui dit un truc du style, « Oh, pff, tu sais, c'est notre nièce, c'est vrai que c'est moyen, mais bon, je suis son père, je t'autorise à l'enlever et l'épouser, tu as ma bénédiction. » Alors dans la vie, on évite de faire ça. Un bonjour. Perséphone remarque un narcisse et s'écarte de ses potes pour le cueillir. Profitant de l'opportunité, Hadès sort des enfers et se dirige vers la jeune femme avec l'intention claire de la kidnapper. Une nymphe du nom de Siané tente de l'en empêcher, mais on parle d'une nymphe versus le dieu des enfers, donc à la grande surprise de personne, Siané ne sert à rien. Face à sa propre inutilité, elle se met à pleurer à tel point qu'elle se change en fontaine. Hadès prend donc Perséphone de force sur son carrosse, et l'enlève pour l'épouser sans attendre. Les cris de Perséphone se répercutent jusqu'à sa mère, qui comprend qu'un grand malheur est en train de se produire. Déméter part à la recherche de sa fille sur terre, mais sans la trouver puisqu'elle est désormais aux enfers dans le monde souterrain. Son errance dure 9 longs jours, 9 jours au cours desquels personne, même les témoins de la scène, ne lui dira ce qui s'est passé. Pas même Sianné, qui a tenté de s'interposer, pas même Zeus, qui est le géniteur de Perséphone et l'instigateur de l'enlèvement, non, euh, Déméter, écoute, c'est ta fille, c'est ton problème. Et bah au bout des 9 jours, elle refuse ses bienfaits à la terre et déclenche une terrible famine. Non non Zeus, c'est aussi ta fille, et maintenant c'est le problème de tout le monde. En voyant la manière dont les choses escaladent, tous les dieux s'inquiètent et se sentent impuissants ne sachant quelle solution mettre en place. Enfin, tous les dieux, sauf Poséidon, qui se dit que peut-être une partie de jambes en l'air remontera le moral de Déméter. Seulement, comme lorsque Zeus la courtisait, Déméter se refuse à Poséidon. Sûrement parce que c'est pas le moment, et puis encore accessoirement, c'est aussi son frère. Mais Poséidon a une volonté de faire et n'abandonne pas les avances, à tel point que Déméter doit se transformer en jument et se mêler à un troupeau de chevaux pour qu'il la laisse tranquille. Ce qui ne marche pas, car Poséidon lui aussi se transforme en étalon, la retrouve et l'honneur de sa semence parce que tu ne te refuses pas un hein, dieu, c'est tout. Bon, au moins contrairement à Zeus, il a la décence de s'accoupler avec sa sœur en étant un animal de la même espèce qu'elle-même, qu'elle, enfin là aussi dans la vie, on évite de faire ça. Je te laisse imaginer deux secondes quand même. Tu vis ta vie et ton plus jeune frère décide de te pécho, tu le rejettes, alors il se transforme en taureau et il te viole, couche d'une magnifique jeune fille. Ton deuxième frère tombe amoureux de cette fille et il la kidnappe sur les conseils du premier frangin. Tu deviens la belle mère de ton frère et la belle sœur de ta fille et dans ta quête pour retrouver cette dernière. Ton troisième et dernier frère décide lui aussi de sortir son sgeg, mais là c'est vraiment pas le moment. Alors tu te transformes en cheval pour le fuir mais il se change en étalon et il te retrouve. Mais putain la Grèce antique c'est les ch'tis en fait, c'est le nord de la France. Déméter donne donc naissance à un cheval immortel nommé Arion, et à Despoina, une jeune fille qui fait un peu trop la mystérieuse à mon goût puisqu'en fait elle autorise que ceux qui répondent à ses énigmes euh, à connaître son prénom. Bref, finalement, face à la souffrance de Déméter et à l'inaction des autres, c'est Hélios, le dieu du soleil, qui dit à Déméter que sa fille a été enlevée par Hadès, qui en a fait sa femme. Cette révélation est pire pour Déméter que l'ignorance. Elle prend donc l'apparence d'une vieille femme humaine et s'assoit au bord d'un puits. Il ne me demande pas pourquoi. Quatre demoiselles la voient et la prennent en pitié parce qu'elle leur raconte que c'est une pauvre vieille femme qui allait être vendue par des pirates et puis elle a pu s'échapper mais maintenant elle est perdue et elle ne sait pas où aller ni ce qu'elle va faire et mon dieu à l'aide. Les demoiselles expliquent ça à leur mère et la mère propose d'héberger notre petite vieille qui est en fait Déméter. Cette bonne samaritaine, c'est Métanir, et en plus de ses quatre filles, elle a un nouveau-né appelé Démophon. En arrivant chez eux, Déméter saisit l'enfant et lui donne le sein, une réaction normale, et Métanir est empli de joie, une réaction normale. Déméter est donc hébergé par Métanir et décide de rendre Démophon immortel en cachette, en l'enduisant d'ambroisie chaque jour et en le posant dans les braises ardentes de la cheminée, chaque nuit. Seulement un soir, Méthanir se réveille avec un mauvais pressentiment, et elle va jeter un coup d'œil à son fils, et disons qu'elle est un peu surprise de le voir reposer en plein milieu de la cheminée, quoi. Tu sais, mets-toi à la place de Méthanir deux secondes. Tu recueilles une vieille femme inconnue chez toi parce qu'elle a fait pitié à tes filles, et à peine arrivée, elle chope ton bébé et elle lui donne le sein tous les jours, Mais un soir, tu la découvres en train de le mettre en plein milieu du feu de ta salle à manger. Je pense que tu as le droit de ne pas être super contente. Sauf que face à la colère de Métanir, la vieille femme, donc Déméter, se fâche et reprend sa réelle apparence. Et elle ramasse des pour le sortir des braises ardentes, et elle le jette par terre. Et elle exige des excuses. Ben je peux te dire que Métanir, elle y réfléchira à deux fois avant de tendre la main à quelqu'un après ça. Déméter annonce qu'elle ne pardonnera à Métanir que si un temple est construit en son honneur. Le mari de la pauvre femme mène la construction, et une fois que le chantier est terminé, Déméter décide d'y vivre, toujours meurtri par l'absence de sa fille elle reste des mois dans le temple et sa préoccupation prive la terre de sa fertilité, ruine les récoltes des humains, bref, une famine guette tout le monde. Zeus voit la tournure des événements et se rend compte qu'il a peut-être déconné en autorisant Hadès à enlever Perséphone. Il envoie donc Hermès dans le monde souterrain pour que celui-ci dise au dieu des enfers de relâcher Perséphone. Hadès a le seum, mais Zeus étant le dieu des dieux, Il se plie à sa demande. Il installe Perséphone sur le même carrosse qui a servi à la kidnapper et la ramène à la surface auprès de sa mère. Cela dit, Hadès n'est pas trop inquiet. Il sait que Perséphone sera tôt ou tard de retour dans son royaume. En effet, celle-ci a goûté des pépins de grenade du jardin des enfers et quiconque mange de la nourriture dans le monde souterrain est condamné à y revenir. La joie de Déméter est sans pareil lorsqu'elle retrouve sa fille dans son temple. Mais celle-ci oublie un peu de lui dire qu'elle a eu la dalle quand elle était aux enfers. C'est un jardinier de Hadès qui dira ça à Déméter. L'ascenseur émotionnel de celle-ci l'emmène en chute libre du rooftop de la joie au sous-sol de la déprime. Pour punir le jardinier d'être un brave et honnête homme et de lui avoir dit la vérité, elle le change en chouette et le coince sous une pierre. Sympa. Elle fait de nouveau la gueule, et du coup Zeus envoie Réa, la mère de Déméter, pour lui remonter le moral et lui dire que, certes, sa fille devra retourner dans le monde souterrain, mais seulement quelques mois par an. Parenthèse ouverte, Réa est également la mère des trois frères Zeus, Hadès et Poséidon, et je me demande bien quand même de ce qu'elle pense du comportement de ses trois fils envers Déméter. Parenthèse fermée. Déméter n'a pas d'autre choix que d'accepter ce qu'elle ne peut changer. Elle partage donc la garde de sa fille avec Hadès, ce qui rythme les saisons sur terre. En hiver, rien ne pousse et la terre est incultivable. Il faut compter sur ses réserves pour se nourrir car la déesse des moissons fait le deuil de sa fille. Heureusement, celle-ci renaît en rejoignant le monde des vivants au printemps et avec elle, les arbres, les plantes, les récoltes, tout reprend de ses forces jusqu'à l'automne où ça recommence à faner car Déméter anticipe le retour de sa fille en enfer. En prenant du recul sur la situation, Déméter se rend compte qu'elle a peut-être un peu déconné en laissant les Grecs sur la pente dangereuse de la famine, du coup, pour se rattraper, elle use de ses pouvoirs et la terre redevient fertile, toutes les semences poussent, les vergers se couvrent de fruits et les fleurs renaissent. Petit flashback, pendant que Déméter cherchait Perséphone avant d'apprendre que celle-ci était aux enfers, Il lui est arrivé deux événements dont on n'entend pas beaucoup parler, mais moi je vais t'en parler parce que je fais les choses jusqu'au bout. Alors, dans un premier temps, un petit malin du nom de Tantal a voulu jouer au plus con avec les dieux et a décidé qu'il les aura en plein flagrant délit de cannibalisme. Pour ce faire, il invite les dieux à un banquet et leur concocte un bon petit plat à base de son propre fils Pélops. À la vue et l'odeur du repas, les dieux présents sentent qu'il y a une couille dans le pâté mais, mais pas littéralement, c'est juste de l'épaule et personne ne veut toucher au plat personne sauf Déméter qui ne faisait pas trop gaffe vu qu'elle n'était pas dans son assiette Humour <rire> un peu plus tard, elle fait face à un autre problème c'est Erysicton, le fils du roi de Thessalie, qui veut rénover sa salle à manger pour faire un banquet mais là, un, un banquet normal avec des invités normaux et de la nourriture normale pour faire ce banquet, il a besoin de bois trouver le bois, il va dans le bosquet le plus proche qui se trouve être en fait un bosquet sacré planté en l'honneur de Déméter. Par hasard la déesse est dans le coin lorsqu'elle le voit commencer à abattre les arbres, du coup elle est moyen contente donc elle intervient en prenant la forme d'une de ses prêtresses pour demander à Érysecton de bien vouloir cesser s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi elle a pas gardé sa propre apparence, en termes d'autorité c'est quand même plus efficace, mais on l'aura compris les dieux aiment bien se transformer pour un oui pour un non. Bon, le problème c'est que du coup Hérisicton, il voit juste une humaine alors il lui fait comprendre bah, que casse-toi. Déméter elle est pas trop satisfaite de cette réponse, surtout qu'elle avait déjà bien les boules de base puisque euh, bah, sa fille est portée disparue en fait et que bah Erisicton, il est mignon à vouloir faire un banquet mais elle le souvenir de son dernier banquet est lui encore en travers de la gorge. <rire> Je suis d'un humour irrésistible. Bref pour punir Hérisicton, elle invoque la faim. C'est ainsi que Hérycéton se met à souffrir d'une faim insatiable et plus il mange, plus il a faim, plus il maigrit. Ses propres parents, qui sont roi et reine de Thessalie, donc ils vivent dans l'opulence, en fait, ils ne peuvent plus subvenir à ses besoins et du coup, il finit à la rue à manger tout ce qu'il trouve. Voilà, c'était deux petites quêtes secondaires de Déméter pendant la recherche de Perséphone. On peut reprendre maintenant l'histoire principale. Tu te souviens du temple qui a été érigé en l'honneur de Déméter après qu'elle ait balancé Démophon par terre Eh bien elle y retourne, elle y habite de nouveau, et choisit l'un des princes qui a bâti le temple, Triptolème, pour lui apprendre comment semer le blé afin qu'il transmette ce savoir aux grecs. Parce qu'apparemment, jusqu'ici, personne ne savait comment semer le blé, enfin, les gars ont des vergers, ils font du vin avec du miel, ils parfument de l'eau avec de l'orge, ils ont des élevages de bêtes qui doivent bien nourrir pour les sacrifier après, mais non, ils savent pas semer le blé. Plus tard, elle est invitée au mariage de Harmonie et Cadmos, où elle s'éprend de Yazion, un mec qu'on connaît aussi sous le nom de Jason, et qui est appelé le semeur. Yazion, lui, c'est un fils de Zeus, et du coup, un neveu de Déméter. Là, il faut croire que, bon, l'inceste, c'est plus un problème, vu où on en est, on ne rebondira pas dessus. Et puis, entre la déesse des moissons et le mec qu'on appelle le semeur, ça coule de source qu'il y a une connexion. Enfin, quand je dis le semeur, je parle de semer des graines, pas d'avoir le seum. Oh, quoique tu me diras, c'est pertinent aussi il s'écarte donc des festivités du mariage, et dans un champ labouré trois fois, Déméter s'offre enfin de façon consentie. Seulement, Yazion et Déméter sont immédiatement cramés par Zeus parce que de retour au mariage, ils sont couverts de boue, et c'est suffisant pour qu'on comprenne ce qu'il s'est passé. Le grand dieu foudroie donc Yazion, son propre fils. La version officielle, c'est que c'est pour le punir de son hubris, car il n'est que demi-dieu, et que couche avec sa tante, déesse ou pas, on évite de faire ça. Quand bien même Zeus, il a fait pareil, sauf que pour lui c'était pas sa tante, c'était sa sœur, ce qui à mon sens est pire. Mais est-ce qu'on attend de Zeus euh, un peu de logique Pff, On n'en est plus là, hein Du coup, Déméter se retrouve encore une fois mère célibataire, puisque de son union avec Iasion naissent deux enfants. Le premier est un jeune homme nommé Ploutos, qui est un prénom dégueulasse, et qui est la divinité de la richesse et de l'abondance. On dit qu'il apporte aveuglément, confort et opulence à quiconque lui tend la main sur son chemin. Aveuglément car Zeus, cet homme charmant, l'a réellement aveuglé. Et ouais, comme ça il offre ses bienfaits sans distinction de bien et de mal, afin de ne pas favoriser les hommes bons au détriment des mauvais. Quel fils de pute le frère de Ploutos, Philoménos, est le dieu de enfin, rien du tout, et il a inventé la charrue, ce qui lui a valu d'être la constellation du Bouvier. On peut se le dire, c'est moins impressionnant. Au cours de sa vie, Déméter se serait querellé avec Héphaïstos, le dieu forgeron, pour la possession de la Sicile, où elle a élevé en cachette Perséphone. Ses rapports ont aussi eu un petit quick avec Dionysos, le dieu de la vigne et des excès, pour la possession cette fois-ci de la campagne. En effet, la déesse des moissons affectionnait particulièrement ce pays où la production des céréales s'était développée de façon exponentielle. Et voilà, nous voici à la fin de cet épisode sur Déméter. Si tu étais là au tout début du podcast, tu te demandes pourquoi je l'ai republié, mais en fait je l'ai réécrit et puis je n'aimais vraiment vraiment pas ce premier épisode. <rire> en tout cas, c'était une déesse dont l'importance des pouvoirs justifie le culte que lui voulait Grecs, et c'est aussi une femme porteuse d'un immense seum, du coup, hein, disons que bon, euh, j'aurais pas voulu être à sa place quoi. Allez, j'espère que ce mythe t'aura intéressé autant que moi. En tout cas, je te souhaite un meilleur destin que notre divinité du jour. Et on se retrouvera prochainement pour, euh, bah, pareil, un réenregistrement de l'épisode sur Persephone, puisque pareil, c'est un épisode que j'ai souhaité réécrire et réenregistrer. Donc euh, voilà Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe, et on se retrouvera bientôt. Salut